0: Buenas tardes a todos. Soy Segundo Carafi, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur, quienes llevamos a cabo esta conferencia. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por la demora al arrancar. Habrán visto que es un poco difícil manejar esta cantidad de gente. Les pido un fuerte aplauso por ustedes que agotaron la entrada del salón en 10 días. de parte de, del Centro de Estudios Cruz del Sur, realmente les agradecemos. Les queremos agradecer también a la Fundación Libre y a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, por su apoyo incansable y por estar pendientes siempre de todo lo que necesitamos. También pido un fuerte aplauso para ellos. Quiero mencionar algunas personas que para nosotros son muy especiales y hoy nos están acompañando acá y es realmente un honor que estén de este lado dándonos su apoyo. Ellos son Gabriel Valerini, pastor evangelista y referente Provida. Francisco Neto, abogado y referente Provida. Juan Carlos De Marco, Presidente del Partido Demócrata. Carlos Maslatón, gran referente de la derecha argentina. Emanuel Danan, cantante y gran referente de los Jóvenes. Juan José Gómez Centurión, militar retirado, héroe de Malvinas, y quien dice próximo presidente. Agustín Monteverde, economista. Cecilia Pando, presidente de AFIAPA, Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos en Argentina. Silvia Barzábal, presidente de Afavita, Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina. María Saldívar, periodista. Cristian Rodrigo Iturralde, escritor. Y a los doctores Bosch, Solanet y Palacio Hardy, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. les voy a contar brevemente y en pocas palabras así ya arrancamos qué es lo que hacemos en Cruz del Sur Cruz del Sur es un centro de estudios formado por jóvenes tenemos como objetivo formarnos para construir la Argentina del futuro, la Argentina que queremos ver y que todavía no logramos ver, lo hacemos buscando siempre la verdad defendiendo la justicia pero principalmente amando nuestra patria para esto hacemos conferencias como esta Como la de la Feria del Libro Que muchos han venido el año pasado Talleres, debates, cursos de formación Publicaciones académicas De hecho aprovecho para contarles Que esta semana se lanza nuestra página de internet www.cruzdelsurce.org Ahí van a encontrar todo lo que hacemos Así que los invito también a ingresar A nuestra página cuando lleguen a sus casas Tienen nuestras redes acá atrás Para ver todo lo que hacemos Nosotros Nosotros como jóvenes Creemos que somos víctimas de las generaciones anteriores que nos han dejado un país quebrado, un país estancado y un país dividido. Nos han dejado una patria lastimada y en peligro porque hoy se ponen en debate y en consideración y se cuestionan ciertos valores fundamentales e innegociables de nuestra patria. Y en ese contexto, nacimos hace dos años ya, como centro de estudios, buscando, como dije, formar jóvenes que puedan dar la batalla necesaria desde el ámbito de las ideas, pero formándose y basándose siempre en la verdad para construir la Argentina que soñamos. Ahora sí, les voy a contar cómo va a ser la conferencia, la dinámica va a ser la siguiente, van a hablar 30 minutos cada uno de los oradores... Va a empezar Javier Milei, va a seguir Agustín Laje y va a cerrar Nicolás Márquez. Ahora sí, le voy a... Ah, un segundo, perdón. Al final, le voy a hacer una pregunta a cada uno de los chicos que previamente ustedes hicieron en redes sociales. Seleccionamos una y se la haremos. No se puede hacer pregunta del público en este contexto. Sepan disculpar, muchos nos habían preguntado en redes por ese tema. Así que ahora sí, les pido... Ah, perdón, última. <risa> última. Al finalizar la conferencia, en el patio de entrada van a estar firmando libros. Lo que sí les voy a pedir es, por favor, por favor. van a ver chicos con este pin de Cruz del Sur, son los de la organización, cuando les pidan que ordenen las filas, respétenlos, va a haber gente que va a querer salir, se va a dar mucho barullo y, por favor, mantengamos las filas organizadas y todos se van con su libro firmado y con, y con su foto. Además, afuera se venden libros también. Ahora sí, Javier Milei, Agustín Laje y Nicolás Márquez.
1: impresionante la es un
2: ¡Obvio que estoy contento! ¡Viva, carajo! Aparte, como no estar contento ante tanto error tipo 2, no? Seguir haciendo todo mal y que salga bien, así es que, más que contento. Bueno, mi conferencia es sobre que es sobre nuestro enemigo, el Estado. Y que tomemos conciencia que la batalla es contra los colectivistas, contra los adoradores de la religión del Estado... Básicamente, lo primero que hay que entender es... A ver, el Estado se financia con impuestos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el origen de la palabra. Impuestos. Nada de bueno de ahí puede salir. Los impuestos se crearon para cuando un reino dominaba a otro, le ponía las cargas. Impuestos. Es decir, que es un acto violento. Por eso yo suelo usar esto como... Con un ejemplo, que es... Suponga que ustedes están en su casa, viene el vecino y le dice... Le golpea la puerta y dice... Che, dame la mitad de tus ingresos. Usted le dice, ¿qué te pasa? Se va. Al otro día, vuelve, su vecino... Le dice, dame la mitad de tus ingresos. Pero te dije que no. Dice, no, pero acá hay un papel que dice que me los tenés que dar. Le dice, quién lo firmó? Yo. Obviamente... Lo van a sacar a patadas por poco. Al tercer día vuelve su vecino, les golpea la puerta. Les dice, dame la mitad de tus ingresos. Te dije que no. Dice, acá hay un papel que dice que me lo tenés que dar. Me importa un rábano. Y aparece un grandote tipo Shaquille O'Neill y dice, ¿se lo das? Pongan esto como a ustedes se les dé la gana, pero es un robo. Los impuestos son un robo. Por eso, digamos, a mí me siempre se me viene muy a la mente un coloquio de ideas donde estaba Vidal y había, digamos, le estaban haciendo un reportaje que más que nada era una tirada de centros todo el tiempo y ella agarra y dice ¡Yo les digo que arriesguen! ¿Y por qué no arriesgas vos, hija de puta? Digo, porque es fácil pedir que arriesguen los otros, los empresarios que se juegan todo el día el pellejo. ella vive de una fuente coactiva llamada impuestos. El segundo punto que hay que entender es, hay toda una discusión de los economistas que dicen, no, bueno, porque en realidad vamos a cobrar este tipo de impuestos, el otro. Me importa un rábano. A mí lo único que me importa es cuánto me saca el Estado. Digo, el, el tipo de instrumento que utilice me da lo mismo es decir, me importa un rábano, a mí lo que cuenta es cuánto se lleva de mi bolsillo, no hay un impuesto más eficiente, menos eficiente, nada que vaya contra la libertad, nada que vaya contra la propiedad, nada que vaya contra el propio hecho de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿sí? puede ser bueno. Es decir, entonces, llamo siempre el impuesto es malo y me importa poco si es más o menos eficiente, porque de última lo que le puede parecer más eficiente al Estado, quizás es más raro para mí para poder eludirlo o evadirlo. Entonces, o sea, no importa, acá lo que importa es cuánto nos saca de lo que generamos porque el verdadero enemigo es el Estado. La de verdadera división de la sociedad es entre los parásitos sí, que viven del Estado, que viven robándole al resto y los que nos rompemos el orto laburando para pagar la cuenta de esto. El otro punto es cuál es el interés de los políticos. Porque dicen, no, nosotros estamos sin. Preocupados por la gente Mentira Es mentira No les importa un rábano Es decir Si ustedes creen Que algún político Se va a ocupar de ustedes Discúlpenme Pero se los voy a decir El que cree eso Es un pelotudo Lo único que les importa Es estar en el poder Para afanar 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 Y vivir de nosotros Es lo único que le importa Por eso siempre menciono Un caso que a mí Me parece emblemático Al Capone Al Capone para mí Es un héroe porque vino un señor desde la poltrona y se sentó diciendo arrogantemente, no, porque tomar alcohol está mal. Ese señor, que desde la poltrona se le cantó eso, ¿sí? lo que hizo fue romper el mercado, romper las transacciones voluntarias. Entonces, ¿qué había? Había gente que podía producir alcohol y había gente que lo quería tomar. El gran Alcapone lo que hizo fue unir esas puntas. Y claro, como tenía el pelotudo de Diosnés corriéndolo por todos lados, evidentemente, bueno, el negocio era muy riesgoso. Como todo negocio muy riesgoso, obviamente, tenía un retorno importante. Obviamente, que eso que generaba que había gente que quería entrar y hay gente que, digamos, no querían que entre. Entonces, ¿cómo lo resolvían? A los tiros. Entonces, digamos, por culpa de una regulación estúpida, ¿sí? al buen señor, al Capone, digamos, se lo tildaba de... Traficante, asesino, ¿sí? Y un montón de cosas, todo por culpa del Estado, porque digo, hoy no se mata a nadie por estar comprando y vendiendo alcohol. Sin embargo, el señor Al Capone, que era un traficante según el Estado, que era, digamos, un asesino, terminó yendo preso por no pagar impuestos. Es decir, la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Entonces, no, 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 no. Entonces ahí aparecen dos problemas con, con, lo que es la presencia del Estado. Digamos, cuando el Estado interviene se producen dos tipos de daño. Lo que se llama un daño directo y un daño indirecto. El daño indirecto es ustedes tienen el fruto de su trabajo, no lo pueden aprovechar porque se lo está sacando otro tipo. ¿Sí? Y entonces hay un montón de transacciones que ustedes querían hacer con esa plata y que ahora no la van a hacer. Porque se la sacaron del bolsillo. Eso es un daño directo. Es como este profesor, digamos, que me tocó lidiar en, en el programa de Novarecio. Claro, si llega a ganar el concurso del profesor del año, cobra un palo verde y le saca... Y dice, él que estaba con el Estado presente, dice, y sí, pero me sacan 350 mil dólares. Bienvenido al club. Pero no solo eso Dice, bueno, yo lo que pido Es Que esos 350 mil dólares Vuelvan al colegio Donde él está Como si el Estado va a hacer lo que vos querés Justamente, pobrecito O sea, pero aparte digo me Es muy interesante Porque él, digamos, tanta caridad digamos Y tanto eh, rol del Estado Y todo eso Bueno, si tanto le gustaba Le quedaban todavía 650 mil dólares Para poner de él Ah, no, pero siempre es muy fácil ser generoso con la ajena. digamos. Y el otro punto es, cuando ustedes hay esas transacciones que querían hacer y no las están haciendo, se producen también lo que se llaman daños indirectos. O sea, esas, digo, si yo quiero vender mi casa para comprarme otra casa y no me dejan vender mi casa, no voy a poder comprar la otra. Eso es lo que se llama el daño indirecto. Lo otro que tenemos, sí, entonces es que lo que hay que hacer es minimizar el tamaño del Estado, y ahí básicamente tenemos tres corrientes de liberales o libertarios, están lo que llaman los liberales clásicos, que admiten un conjunto de regulaciones al sistema, admiten la presencia, por ejemplo, de educación, digamos, financiada de algún modo coactivo, admiten el sistema de salud como en algún modo coactivo, Digamos, admiten la seguridad, admiten la justicia. Después están los minarquistas, donde lo único que aceptan es seguridad y justicia. Y después están los anarcocapitalistas, ¿sí? Que son los que odian al Estado. Digo, para los que tengan alguna duda, filosóficamente yo soy anarcocapitalista. Y soy, digamos, minarquista de corto plazo. Donde creo que la solución de largo plazo es el anarcocapitalismo. Porque lo que hay que entender es que el liberalismo clásico tiene un defecto de origen. aun cuando fuera minarquista. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo estoy pidiendo que el Estado me dé seguridad y justicia, y le estoy pagando impuestos, ¿sí? y supuestamente lo quiero que para que me proteja la propiedad, y lo primero que estoy haciendo es... Dejar que me violente la propiedad, con lo cual es una inconsistencia. Por ende, digamos lo que hay que comprender es que el camino es hacia el anarcocapitalismo. Es decir, una sociedad guiada por el orden espontáneo, donde el Estado que tenemos hoy no es ni más ni menos que una solución tecnológica que con el correr del progreso tecnológico podríamos eliminarla. El, el otro tema es las formas de intervención. La forma de intervención del gobierno siempre es violenta, siempre, siempre. Hay tres tipos de violencia. Está lo que se llama la violencia autística. Bueno, esta fue la forma, por ejemplo, en la cual se implementó el régimen comunista en Rusia. Es decir, si les gustaba, bien, y si no les gustaban, los mataban. Digo, de hecho, ese régimen asesino siempre se aplicó de la misma manera. Por eso tienen en su haber 150 millones de muertos, es un sistema asesino. El segundo tipo de violencia es lo que se llama la violencia binaria y ahí básicamente lo que se destaca siempre es el cobro de impuestos, que ya vimos con el ejemplo que es un acto violento, pero también digamos el gasto público es violencia binaria. ¿Por qué? Porque cuando el sector público cobró impuestos y decide gastar, lo que empieza a hacer es modificar los precios relativos de la economía. Entonces, cuando está modificando los precios relativos de la economía, va a estar favoreciendo a algunos y va a estar perjudicando a otros. Es decir, va a estar haciendo que a algunos le vaya bien y a otros los está mandando a la quiebra. Y lo hace discrecionalmente desde un escritorio. Lo cual es profundamente violento. Y como si eso fuera poco, no solamente produce daños en la asignación de recursos de hoy, sino que además produce daños intertemporales. Es decir, termina afectando el crecimiento de largo plazo. Termina haciendo que se asignen mal los recursos. Terminamos estando todos peor. Es decir, que entonces no solo, digamos, que está mal, digamos, porque digamos me saca de la plata del bolsillo, digamos, que me la gané yo laburando y no la puedo disfrutar, sino que además, si ¿sí? cuando entra a gastar en el mercado, también hace daño. Es decir, no tiene nada bueno. Y el tercer tipo de violencia es lo que se llama la violencia triangular. Ahí, por ejemplo, digamos, un caso de violencia, ¿cuál es? El control de precios. Es decir, ¿quieren un ejemplo reciente? El ejemplo reciente es, por ejemplo, el cepo en la época del quiserismo. Y tiene varias cosas interesantes el cepo. ¿No? Porque ahí había gente que quería comprar y no podía, y había gente que quería vender y no podía. O si vendía, lo tenía que hacer al precio, digamos, que determinaba el Estado. O sea, con una pérdida. Fíjense que ahí está claro el daño que se producía. Pero... Además, el kirchnerismo no solo controlaba el precio. Como había un bruto exceso de demanda, y no tenía para abastecer, digamos, en términos de pérdida de reservas, esa demanda, ¿qué hizo? Puso un control de cantidades. Entonces, ustedes tenían control de precio y control de cantidades. Fíjense esto, porque ustedes lo que tenían era un bruto exceso de demanda de divisas. ¿Y eso qué hacía? Generaba un exceso de oferta en todo el resto de la economía, con lo cual, por ejemplo, en el mercado de bonos, implicaba bonos bajos, o sea, precio de los bonos bajos con lo cual la tasa de interés, eso implicaba digamos que la demanda se retraía con lo cual generaban exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual la economía no crecía, generaban un exceso de oferta en el mercado de trabajo, con lo cual los salarios reales tenían tendencia a la, a la baja con lo cual, ¿cómo lo arreglaba el kirchnerismo? Contratando empleados públicos, con lo cual nos metió un millón y medio de parásitos adentro del Estado, el cual además ahora le tenemos que pagar el sueldo, ¿sí? Con lo cual nos siguen desagrando impuestos ¿sí? Con lo cual, digamos, y como además no le daban las cuentas Lo financiaba con emisión monetaria Y generaba una pelota de dinero Sí que para que no se convirtiera en inflación Vendieron 23 mil millones de dólares a, a futuro Es cierto que este es un gobierno de inútiles Pero el otro es un gobierno de hijos de puta Ahora bien habrán visto que siempre nunca falta el boludo buenintencionado que dice, no, pero el Estado puede gastar bien Bully ¡Nunca gasta bien! ¡Nunca! es decir, ya les quedó claro que la sacan por la fuerza, que es un acto violento, que tiene daños directos que tiene daños indirectos, que es un montón de porquería pero aún así, digamos, no, pero puede gastar bien, ¡no! Friedman decía, hay cuatro formas de gastar la primera forma de gastar es gastarla de uno en uno mismo. Es decir, ¿qué mejor que uno mismo para maximizar beneficios? Si acaso, digamos, uno sabe bien lo que le costó ganarla, sabe bien lo que quiere, con lo cual nadie puede hacer mejor que ustedes, esa operación. Tienen todos los in costos internalizados y conocen todos los beneficios. Es más, miren el caso ridículo. Supongo que a ustedes le ponen un agente fiscal al lado... Para que gasten lo que ustedes quieren gastar. Aún así van a estar peor. Porque le, no es gratis, le tienen que pagar, con lo cual van a estar peor. La segunda forma de gastar es gastar la de ustedes en otros. Son los regalos. ¿Qué trata de hacer uno con el regalo? Y quedar bien gastando lo menos posible. Es decir, minimizan el costo. Minimizan el costo, pero eso es, pero de vuelta, de, de última la están haciendo con la propia. La tercera forma de gastar es gastar la de otros en uno mismo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de, de los ejecutivos de las firmas. Los ejecutivos de la firma cuando viajan pagado por la firma no viajan en ejecutiva viajan en primera ahora cuando viajan con la familia para irse de vacaciones ahí van todos en turista es decir siempre es fácil gastar de la del otro algo así como ya la dije alguna vez con el culo ajeno somos todos putos Entonces, ahí surge con claridad cuál es la peor forma de gastar. No hay nada peor que gastar la plata de otros en otros. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Es decir, eso que mal llamamos estado del bienestar debería llamarse estado del malestar. Digo, miren qué cosa tremenda. Digo, hace cosa de, 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 de un mes... Al señor Larreta se le ocurrió hacer unos festivales en mi barrio. O sea, yo como pelotudo pagando impuestos como un idiota para que el señor pusiera unos espectáculos de mierda que a mí no me gustaban sí, pero lo pagaba con la mía y yo además me tenía que bancar el ruido era, encima lo hizo día de, tra, de trabajo era el jueves, el jueves a la noche yo al otro día laburo claro, pero él lo hizo para los zurdos vagos de mierda que quiere conseguirle el voto sí, entonces claro, si total eso no labura nada digamos, viste que los socialistas quieren todo de lo tuyo menos tu laburo El otro problema que tenemos es la corrupción. Entonces es interesante el tema de la corrupción porque ahora están todos entusiasmados. Es buenísimo. Pasan cosas en la Argentina que son fabulosas para ver la calidad de mierda de algunas personas. Dicen, qué bueno, ahora esta vez van presos los empresarios. Les aviso que todavía políticos no fueron muchos presos, ¿no? Digamos, o sea, muchos no hay digamos, respecto a los que debería haber. Pero están contentos porque van a meter preso a empresarios. Es una locura. Eso significa que no entienden un carajo. Porque la corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque supongo que ustedes tienen una empresa y tienen un empleado corrupto. ¿Cómo sería un empleado corrupto? Alguien que está, por ejemplo, en el departamento de compras y compra más caro. ...para llevarse una tajada. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes están teniendo... ...un mayor costo que el que correspondería. Esto significa que podría entrar otra empresa... ...a su mercado y vender el mismo producto... ...a un mejor precio o de mejor calidad. O las dos cosas. Con lo cual ustedes idean a la quiebra. Por lo tanto, el propio proceso de mercado... ...si ustedes no saben cuidarse de la corrupción... Van a ir a la quiebra Por ende, digamos... El sector privado también tiene los mecanismos... Por los cuales... sí Para cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque le duele el órgano más sensible de todos. Es el bolsillo. Ahora, ¿cuál es el problema con el Estado? El problema con el Estado... Es que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Haga las cosas bien o haga las cosas mal... Esa fuente sigue estando ahí. Entonces... Fíjense lo que pasa, básicamente cuando ustedes aparece el Estado, ustedes ahí tienen, tienen un problema porque hay algunos empresarios que descubren que es mejor hacer negocio con el político chorro, jodiéndole la vida a los trabajadores y a los consumidores, que compitiendo con precios más bajos o con productos de mejor calidad. Es decir, mire, esto es muy fácil. Ustedes pueden detectar muy fácilmente a un empresario. Plantéenle los temas del libre comercio. Usted le dice, no, mire, la verdad que para poder ser competitivos y no estar arruinando los salarios, que además eso hace que se vuelvan caros los alimentos y se multipliquen los pobres, lo que habría que hacer es bajar los impuestos. ¿Y qué le contesta el empresario? No, 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 no baje los impuestos. ¿Por qué? Porque a cambio de eso, ¿qué pide? Pide protección. Entonces, ahí, digamos, no compite, tiene asegurada la quintita y paga salarios de morondanga y tiene un producto de morondanga. Lo, hace, lo hacemos hace 80 años, así estamos, cada vez más pobres. De ser el quinto país más rico del mundo, somos 65. ¿Sí? después hay otro tipo de empresarios que no les queda otra que tratar de esquivar al fisco, tratar de esquivar a los corruptos, es decir, son tipos que viven a la defensiva, tipos que en lugar de ver cómo servir al prójimo que conviene de mejor calidad o mejor precio están preocupados a ver cómo hacen para cumplir con el fisco, es decir, siempre digo me viene a la cabeza mi amigo Lázari tiene 21 vencimientos impositivos a lo largo del mes, en 22 días hábiles, vive pendiente de pagarle al parásito ¡Una locura! Entonces, pero eso no queda ahí. Aparece el funcionario público y descubre que con una regulación o con algún tipo de artilugio puede mandar a la quiebra a una empresa. Entonces se fomenta más corrupción. En definitiva, lo que hay que entender que la corrupción es inherente a la existencia misma del Estado. Bien, entonces ahora vamos a cosas que a mí me divierten mucho Que es la discusión entre el socialismo y el capitalismo Siempre digo como preludio a todo esto, diría que básicamente Que sería lo más interesante es Los zurdos son el club de las porongas cortas Porque el punto es ¿Quién va a clamar por el, el pene promedio? El que la tiene chiquita El que la tiene grande no pide amputación Entonces digamos Cuando uno entiende eso digamos, Esto se va acomodando mejor en la cabeza Donde básicamente El gran problema que tiene el socialismo Es parte de una teoría del valor errada Que es la teoría del valor trabajo Vendría a ser como que las cosas valen Según la cantidad de trabajo que tienen incorporada y eso, la verdad, que es una pelotudez del tamaño de una casa para ser elegantes. ¿Por qué? Porque supongan lo siguiente, no sé, digamos, porque es equivalente a sumar costo. Entonces, yo siempre hago el ejemplo de que suponga que yo llego acá y, y nadie toma vino. Digo, ah, bueno, ¿qué hago? Me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho, todo. Y como además soy el único que va a vender vino acá, les cargo un bruto margen. Sucede que estamos en una sociedad de abstemios. Les pido, por favor, que sean educados y ordenados... ...en lo que me van a decir que tengo que hacer con la botella. ...pero digo, está claro lo que tengo que hacer. O sea, raro es que no haya aumentado todavía la demanda de vaselina. El segundo problema es... ...si ustedes las cosas tienen un valor objetivo... ...que es la cantidad de trabajo... ...no tiene incentivo a hacer intercambios. Porque si, tu, si tuviera más trabajo... El que tiene más trabajo incorporado no estaría dispuesto a dárselo al que tiene menos. Con lo cual, solamente podrían intercambiar cosas que tienen la misma cantidad de trabajo. Con lo cual, la cantidad de intercambio sería digamos, muy, muy chiquitita... ...y la verdad que es casi imposible de encontrar semejante similitud. Pero no solo eso. Fíjense que además... Digamos, ...a partir de ahí sale la teoría de la explotación. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes tienen ganancia... ...entonces, claro, si es ganancia eso es la plusvalía entonces claro digamos eso digamos, lo están explotando digamos al trabajador porque lo generó el trabajo y eso tendría que estar totalmente tomado por los costos ahora fíjense qué interesante ¿no? porque cuando uno mira el progreso tecnológico sí el progreso tecnológico siempre ahorra trabajo o sea que en el fondo digamos o sea o los capitalistas son unos pelotudos, digo, que generan progreso tecnológico cuando podrían seguir explotando a la gente, o la otra, no digamos, o son benefactores porque entonces bajan la explotación, sin embargo, el surdería está en contra de la tecnología. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que otra cosa que uno ve, por ejemplo, es el tema de la igualación de las ganancias, y eso tampoco tiene sentido. Porque para eso entonces tendrían que tener todos los bienes la misma cantidad de trabajo. Y si hay algo que se conoce es que existe, digamos, distintas posibilidades tecnológicas aún para producir el mismo bien. O por ejemplo, miren qué ridículo, ¿no? Suponga que efectivamente las cosas se determinaran por los costos. No habría quiebras. Es decir, con lo cual, el primer gran problema que tiene el socialismo es que parte de una teoría del valor, que es una estupidez. Y eso, digamos, ya había sido revertido en parte por Menger en un trabajo de 1871 que se llama Ley de Imputación de Menger, después se llamó, que quiere decir que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Entonces, cuando usted empiezas a entender eso, empiezan a funcionar, a entender cómo funciona el mundo. Obviamente que el remate final, digamos, a Marx se lo dio von Bauer. Una vez esto se lo planteó un zurdo, me dijo... No, el problema es que von Bauer cuando lo leyó a Marx no lo entendió. En realidad, el que no lo entendió a Marx fuiste vos. Porque si alguien entendió el capital, no sería comunista, sería capitalista. Entonces, el punto es cómo es entonces la teoría del valor digamos en un mundo no tan, no tan brutal como el de los socialistas con esa teoría estúpida que es básicamente la teoría de la distribución sí que surge de la teoría del valor subjetivo básicamente los precios van a estar determinados por las preferencias y por la escasez y así en, en función de eso lo que ustedes van a tener es que la distribución del ingreso va a estar ligada a ese fenómeno ¿por qué? porque lo que, por ejemplo, un trabajador, ¿qué va a recibir? El valor del producto marginal de trabajo. Es decir, su productividad marginal multiplicada por el precio. En el precio entran las preferencias y la escasez. Y la productividad. Es decir, que si ustedes hacen un bien de mejor calidad, donde sirven al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y además son productivos, se van a llenar de hitas, pero se van a llenar de hitas porque son, ¿qué? Son un benefactor social, son una máquina de generar riqueza, son una máquina de prosperidad. Entonces, digo, eso es lo que determina en el capitalismo el éxito. Entonces, ahí, digamos, hay otros problemas. O sea, uno es, por ejemplo, el tema de la torta, ¿no? Entonces, digo, claro, en la estupidez la teoría del valor-trabajo todo parece que, digamos, había una torta... Y eso, digamos, el salame de John Stuart Mill dijo, no, porque la producción es independiente de la distribución. No, justamente una de las cosas que demostró Hayek es, que primero que ustedes no van, no son fenómenos separados, son parte del mismo fenómeno. Y la verdad es que si ustedes no van a sacar los, los réditos de, del trabajo que ustedes van a hacer, van a trabajar menos, hay un problema de incentivos. Con lo cual, eso lo que va a hacer es que la torta sea cada vez más chica. Por eso, digamos, los países socialistas cada vez se hunden más, cada vez son más pobres. Tienen un buen ejemplo reciente, miren Venezuela. Tienen un palo verde abajo de cada individuo. Y no tienen para morfar. No tienen para limpiarse el culo. Entonces, ahí está el gran problema. Y además, el mercado es un proceso de digamos, un proceso de descubrimiento, decía Hayek. Entonces, claro, porque ustedes pueden, cuando viene el boludo de piquet dice dicen, no, porque la heredera de Peusón, Me importa un carajo lo que heredó, porque hace tres modelos malos y va a la quiebra. El capital no viene determinado por quién lo pone del lado de la oferta. Lo determina el consumidor decidiendo a quién le compra. Y al que no le compra se va a la quiebra. Por eso el tema de la herencia se lo pueden meter en el orto también. Y después vienen con el tema de los impuestos progresivos. Fabuloso, impuestos progresivos. Pregunta, ¿cuántos están dispuestos a aceptar el trato desigual frente a la ley? Exacto, hay que ser un hijo de puta para eso. ¿Por qué? Porque en realidad, y eso es lo que proponen con los, la mierda esa de los impuestos progresivos... Porque es Para aquel que gana más plata, cargarlo con una carga fiscal adicional, una más que proporcional. Es decir, lo tratan desigualmente frente a la ley. O sea, lo cual es una salvajada. Entonces, no solo que lo roban mediante los impuestos, lo cual es un robo, lo cual es un acto violento, sino que además tratan desigualmente a la gente frente a la ley. ¿Por qué? Porque cuanto más exitosos son, es decir, cuanto más sirven al prójimo, conviene de mejor calidad, un mejor precio, y el mercado los hizo un héroe, van a venir los zurdos y los van a castigar. Es decir, es el mundo del revés, por eso nunca funciona esa mierda del socialismo. Claramente que no va a funcionar, no funciona nunca. Entonces... No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco Castiga el proceso de acumulación de capital Y si ustedes invierten menos Y hay menos capital ¿sí? La productividad va a ser menor Y los salarios van a ser más bajos Y van a tener una economía mucho más miserable Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, Veo que nos habíamos cambiado el gozo Yo digamos voy a hacer dos ejemplos Para ver por lo importante que es además El tema de los intercambios voluntarios Siempre cuento el caso de una sociedad Que les encanta el fútbol Y hay un peticito así que la deja, la gasta Se llama Messi Ahora claro, digamos Si yo lo tengo a Messi en el equipo Seguramente voy a ser el campeón Entonces todos quieren tenerlo a Messi Entonces Messi dice Ah, ok, todos quieren tenerme a mí ¿Qué dice? Yo quiero más plata Es obvio entonces, en ese contexto, dice, bueno, yo me quiero llevar dos recaudaciones de estadio. Con lo cual, aquel equipo que lo contrate a Messi va a tener que duplicar el precio de las entradas. En ese contexto, los únicos que están dispuestos dispuestos a pagar, por eso son los catalanes... Entonces va y juega en el Barcelona El Barcelona va, juega, gana Les gana todo, les pega un baile de novela Es más, digamos Frente a semejante fiesta Van y todos se pasean en, en paños menores, en traje de Adán En Madrid, digamos Fruto de haber ganado Y haberlos aplastado y humillado A lo largo de toda la liga Ahora, digo, no va a faltar el pelotudo Que mire y diga oh, Pero miren qué desigual es la distribución Messi un montón de plata, después viene el equipo del Barcelona con sus directivos, después vienen todos los españoles menos los catalanes y por último los catalanes. Entonces dice, no, mire lo que gana Messi respecto al resto de los catalanes, esto es injusto. La pregunta es, pelotudo, ¿se te ocurrió pensar la felicidad que derivaron todos los catalanes de haberse hecho toda esa fiesta? Segundo, cuando quieras redistribuir, digamos, vas a afectar los incentivos. Fíjense lo que le pasó al Real Madrid. Se le fue Ronaldo. Ahora no gana, ahora están todos a las puteadas. Miren cómo les cayó el bienestar. Claro, pero eso no entra en las cuentas nacionales. Eso no entra en el cómputo de la felicidad. Consecuentemente, se están olvidando una parte. Acá lo que importa es que todos los intercambios fueron voluntarios. Ah, claro, obviamente, si ustedes le preguntarían a un hincha de Barcelona si quisieran... Para ver el mismo espectáculo, pagar una entrada más barata, y sí, es obvio. Pero con la entrada más barata no pagan, verdad, Messi. Entonces, cuando ustedes se meten con eso, que surgió de intercambio voluntario, lo que van a hacer es dañar el sistema y van a estar peor. Ahora, yo les propongo otra sociedad. Subo al colectivo con mi amiga Cristina. Y ella se sienta, obviamente, a mi izquierda. Entonces sube un señor con los bolsillos reventando de dinero. Entonces eso a ella le produce una ira profunda. Básicamente porque, porque le parece que es desigual la forma en la cual está distribuida la riqueza en ese colectivo. Entonces agarra un bate que hay en los colectivos para pegarle a, a, a las ruedas le pone el bate en la cabeza al Señor... sin pensar si esa plata era para o no... operar los ojos de los hijos, del hijo que se está por quedar ciego... entonces agarra el bate y le dice... o me das toda tu plata... o te rompo la cabeza de un batazo... el Señor dice... yo quiero salvar los ojos de mi hijo... entonces lo que voy a hacer es bancármela... porque muerto no lo puedo hacer... entonces ¿qué hace? le da la plata... Y suponiendo que Cristina no se la gasta en carteras, que no se la gasta en hoteles, que no se la gasta en zapatos, que no se los gasta en los zapatos de suela roja y lo hace pintar de negro para que no sepamos dónde los compró, digo, al margen de todas esas cosas, supongamos que distribuye o redistribuye igualitariamente en el colectivo toda esa plata. ¿Alguien podría decirme que esta segunda sociedad, donde todos tienen lo mismo, es más justa que la primera?, Jamás, porque estuvo precedido de un acto violento, fue un robo. Entonces, digo, más allá de todo, de todo esto, sigamos. Lo que tenemos es los resultados. 6, 6, 6, porque digamos, básicamente, aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que las reprimidas. ...aquellas economías que son más libres... ...tienen un PBI per cápita más de ocho veces... ...más grande que el de las economías reprimidas. Aquellas economías... ...que son más libres... ...el decil más bajo tiene un ingreso... ...once veces más grande... ...que el de las economías reprimidas... ...pero además... ...es el doble que el ingreso promedio... ...con lo cual... ...el que está en el decil más pobre del país libre está mejor que el 75% de la gente del país reprimido es decir, es mejor ¿sí? ser cola de león que cabeza de ratón salvo que se hace de los jerarcas comunistas ¿no? como sea Chávez y su hija que heredó, o Maduro Castro y su hijo es más, los países más libres tienen 25 veces menos de pobres entonces, la pregunta es ¿Por qué entonces? Porque es un negocio para los políticos. ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es ir avanzando. Digamos, esto son temas de distribución del ingreso, la mentira de los nórdicos, todas las falacias socialistas que por cuestiones de tiempo no las voy a presentar. Pero lo que hay que entender es esto. En primer lugar, una de las cosas que queda bien claro a la luz de los datos que acabo de contar, es que el capitalismo es muchísimo más productivo. No solo que genera mucho menos pobres, distribuye mejor, y además, no solo eso, tiene muchísimo menos pobres. De hecho, los pobres de los países libres están muchísimo mejor que el 75-80% de los ciudadanos de los países reprimidos. Es decir, con el tema de la productividad no hay con qué darle. El muro se cayó y aplastó a los zurdos. Y no se enteraron. El segundo punto es: además, que fue lo que vinimos discutiendo a lo largo de toda la presentación, es el único sistema del capitalismo que es justo. Es el único que moralmente es justo. Porque, ¿cuáles son los valores del capitalismo? El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo La propiedad privada ¿sí? La competencia La no intervención violenta del Estado La cooperación social La división del trabajo El premio al ahorro El premio al esfuerzo ¿sí? Y eso se deriva en qué? que Ustedes van a ser exitosos En la medida que sirvan al prójimo Con bienes de calidad A un mejor precio Es decir, que van a ser benefactores sociales y frente a estos valores están los valores de los zurdos, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, porque se cargaron más de 150 millones de seres humanos con esa mierda del comunismo, que fue cuando se aplicó a pura esencia, porque me tienen las pelotas por el piso cuando dicen ¡No! ¡No! Venezuela no es socialismo Cada vez que aparece un caso donde fracasan No, esto no es socialismo No, claro Bueno, digamos, a ver Cuba, comparemos Cuba contra lo que son, no sé Panamá, digamos, o Puerto Rico Comparemos lo que era Austria contra Hungría Lo que era la Alemania Occidental contra la Alemania Comunista Lo que había en Hong Kong comparado a la vieja China ¿Sí? Muchachos Está claro es decir, entonces... No solo que el sistema es más productivo... Sino que además... ¿Sí? Es moralmente superior... Y como si todo esto fuera poco... Somos superiores estéticamente... Miren lo que es New York... En New York, digamos... Estaban, hasta que un hijo de puta se le ocurrió voltearle las torres gemelas, pero siguen teniendo un montón de cosas lindas. El puente de Brooklyn, pueden mirar la, el Empire State, pueden mirar la Estatua de la Libertad, pueden mirar el Guggenheim. ¿Y cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Eran cuadrados, grises con ventanas chiquititas, sin luz adentro era una podredumbre los baños eran inmundos es decir, es más miren lo que era el auto de mierda que tenían el Lada la mierda que era el Dacia en cambio nosotros tenemos la Ferrari tenemos el Lamborghini digamos, tenemos el Lotus tenemos el Mercedes Benz digamos, tenemos el Bentley digamos, tenemos el Rolls Royce y esos, esas catraminas asquerosas Además, nosotros inventamos la minifalda. Por lo tanto, no solo somos superiores en lo productivo, somos también superiores en lo moral, somos superiores en lo estético. No hay alternativa, somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por ellos. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Vamos!
3: Bueno, muy buenas noches A todos
1: Gracias por venir gracias. Muchas gracias Gracias
3: Ustedes saben que en verdad yo no los puedo ver muy bien. No sé si hay una forma de bajar un poquitito la luz. Me gusta ver un poco al público, no vaya a ser que alguien aparezca con un balde a tirarme con pintura. Como nos pasó con Agustín la otra vez. Quiero empezar dedicándole en verdad esta conferencia a un zurdo que apareció en mi Instagram... ...diciendo que nosotros llenábamos eh, salones porque íbamos al interior de la Argentina donde la gente es bruta. Bueno, ahora fíjese, Buenos Aires... ...está repleto, así que va dedicado para él y para todos los que piensan como él... ...porque ustedes saben que en verdad la izquierda... Muchas gracias! Se... Se ve mejor. Ustedes saben que no hay nada más elitista que la izquierda, en verdad. La izquierda teatraliza un apoyo popular... ...que en verdad no tiene otra cosa que una relación de vanguardias. Es decir, las izquierdas son las vanguardias del pueblo... No se mezclan con el pueblo, lo dirigen. ¿Hacia dónde? Hacia donde las izquierdas quieren dirigir al pueblo. Por eso es que cuando el pueblo no se suma a los eventos que hace la izquierda, sino que van a nuestras charlas, bueno, es un pueblo estúpido, es un pueblo ignorante, que debe ser del interior de la Argentina, donde están todos los campesinos, pensará este sujeto de acá de Buenos Aires. Eh, voy a ir rápido porque tengo media hora. No se van a divertir tanto conmigo, pero espero que puedan sacar algunos conceptos que me parece importante tener en claro, digamos, volver a encontrarles un sentido, ponerlos bajo una lupa crítica, volverles a conferir sentido en un mundo en el cual las palabras empiezan a tener tantos sentidos que ya no sabemos ni qué queremos decir con ellas. Y aparecen también muchas palabras que directamente no tienen sentido alguno y sin embargo se usan por todas partes. A mí lo que se me pidió fue una conferencia titulada justamente eh, «Los nuevos ataques a la libertad». Y me dijeron «Enfócate en esta media hora en la cultura». Yo pedí como dos horas y medias para poder hablar, pero bueno, me dijeron, tenés media hora, así que vamos a ir bien rápido. Yo soy un obsesivo con los conceptos. A mí me gusta siempre que la cuestión que está plasmada en el título, yo poder hacer una crítica sobre los conceptos que están sumergidos allí. Y es lo que voy a intentar, con la ayuda de quien esté manejando la computadora, le voy a ir pidiendo un siguiente. Un siguiente. Tenemos un gran problema. Atrás, atrás, atrás. Tenemos un gran problema. A ver... Nuevos ataques a la libertad Muy bien, ¿y qué es la libertad? Si ustedes me van a responder eh, Es el respeto irrestricto El proyecto de vida de los demás Pero me parece que la temática Da para que lo discutamos un poquito más Y para, ¿por qué no? Volver a pensar aquello de que es El respeto irrestricto Por los proyectos de vida de los demás Podemos volverlo a poner en tela de juicio A ver, el gran problema con la libertad Es su multivocidad, Es su polisemia los marxistas también dicen estar a favor de la libertad, cuidado, solamente que la libertad del marxismo se realiza en la medida en que la propiedad privada ya no explota al individuo, esa es la diferencia, pero ningún marxista va a asumir que es un liberticida, te van a decir al revés, lo que ustedes están diciendo es libertad burguesa, la libertad real como la democracia real en su momento es la nuestra. Entonces, tenemos un problema que es la multivosidad de la palabra libertad, que significa muchas cosas al mismo tiempo y necesitamos especificar qué queremos decir por libertad, sobre todo los liberales, cada vez que decimos que estamos defendiendo esa libertad y que esa libertad está bajo ataque, como hemos visto en el título de esta conferencia. En segundo término, tenemos problemas conceptuales de hoy que los vamos a ver en esta charla también. Mientras tanto, pido un siguiente, por favor. Claro. A ver, la distinción entre los distintos tipos de libertad no es algo nuevo. Desde la Revolución Francesa podemos encontrar la clásica distinción que haría eh, Benjamin Constant entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Él se da cuenta en ese marco de revoluciones burguesas, liberales, que un nuevo concepto de libertad que no se registraba en la antigüedad había aparecido en el mundo. Tanto así que dijo, existe una libertad de los antiguos y una libertad de los modernos. Y la libertad de los antiguos no necesariamente tiene que ver con la libertad que estamos pensando hoy nosotros en un mundo moderno. ¿Por qué? Porque para los antiguos la libertad era más bien un concepto colectivo y político. Éramos libres, por ejemplo, en la Atenas clásica, en la medida en que teníamos estatus de ciudadano para tener parte del gobierno de la polis. La libertad estaba sujeta a la posibilidad de participar políticamente para ordenar el espacio común. Constant dice, ese no es el concepto de libertad que aparece hoy en el mundo moderno. El concepto de libertad del mundo moderno refiere a otra cosa totalmente distinta y que puede ser incluso opuesta a lo que los antiguos pensaban de libertad. Ese concepto refiere al marco ...de vida privada de ese individuo en el cual nadie tiene derecho a intervenir. Tenemos una libertad pública y sobre todo política, que es la libertad de los antiguos... ...y una libertad que encuentra el espacio de lo privado como espacio de su realización. La casa, el hogar, el espacio de uno, donde no tenés al Estado regulándote... Sino que vos en tu casa haces, digamos, lo que se te canta. Andás en calzoncillos, andás con la ropa que tengas ganas, te cocinas lo que quieras y ese es tu gobierno. Tu casa, el oikos, es tu gobierno. Constant encuentra esto y ese pasa a ser el fundamento, yo creo, de la libertad liberal. Si decimos que hay muchas libertades, el fundamento de la libertad liberal es la libertad de los modernos de Constant. El fundamento de la libertad demócrata es la libertad de los antiguos. rusos. vamos a ser libres en un cierto sistema en el cual nos enajenamos a una voluntad general. Es decir, estos dos conceptos siguen hoy. Siguen hoy y marcan un sistema liberal y un sistema democrático que, exacerbado bajo su propia lógica... Deviene en populismo, demagogia o como ustedes quieren llamarlos. Vamos a la próxima, para que vean que hay... Yo quiero mostrarles y que podamos sacar acá al limpio que hay muchos tipos de libertad. Eso es lo que a mí me interesa, e identificar cuál es la libertad del liberalismo. Hayek, ¿lo conocen a Hayek varios de acá? ¿Sí? Bien. Hayek escribe, bueno, muchos libros, los fundamentos de la libertad. Por ejemplo, él se dedica a analizar la libertad. La fatal arrogancia, su último libro también, se revela contra la liberación. Es decir, hoy cuando las izquierdas te proponen la libertad, te hablan en clave de liberación, que no es lo mismo que libertad. Ahí también hay un gran, un gran punto. Pero Hayek dice, a ver, acá hay dos grandes tradiciones de libertad. Básicamente, la tradición inglesa y la tradición francesa. Básicamente. Una es empirista y la otra es racionalista. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la libertad empirista es una libertad basada en un orden espontáneo, evolutiva, conforme al ensayo, a la prueba, al error. El common law inglés. La idea de, podemos armar un orden que sin embargo se conduzca de forma espontánea, con arreglo a un elemento que es clave en la filosofía libertaria de Hayek, que es la tradición. Yo la verdad que no entiendo cuando estos quedamos en llamar liber progres, dicen que Hayek era un progresista como ellos. Hayek era un tradicionalista. Era un tradicionalista y eso se ve sobre todo en la fatal eh, arrogancia. Hayek termina diciendo precisamente que de la tradición depende la civilización occidental en la medida en que a partir de la tradición pudimos aprender todas aquellas cosas que la razón no puede captar. Es un antirracionalista, es un tradicionalista. Contrariamente, empieza a ver la filosofía francesa y dice, no, acá el concepto de libertad no tiene nada que ver con esta idea de orden espontáneo. Acá, estos liberales, por ejemplo, la Revolución Francesa, que de liberal en estos términos no tiene un pelo, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a crear un orden racional en nuestra cabeza, es decir, una ideología, un orden social que aparece acá y no en las calles, y de acá lo vamos a pasar a las calles. La razón va a ser el vehículo a partir del cual podemos nosotros crear la sociedad perfecta. El marxismo es hijo de esto. Es el constructivismo social. Y Hayek distingue, entonces, otros dos tipos de libertad. La libertad tradicionalista, propiamente inglesa, y la libertad ultraracionalista, que está más emparentada con las filosofías francesas. Hayek termina ofreciendo en los fundamentos de la libertad una conceptualización muy clara. Él dice la libertad es ausencia de coerción, siendo la coerción la amenaza o el uso de la fuerza para imponer la propia voluntad sobre otro. Y la organización que monopoliza la fuerza en el mundo moderno, ¿cómo se llama? El Estado, Max Weber. El Estado es la organización que monopoliza el uso de la fuerza sobre un territorio. Es decir, el Estado es el principal agente que estropea nuestra libertad porque es el que coerciona a los individuos. ¿Mm? Y empieza a ordenarlos racionalmente como si fuesen piezas de ajedrez, un rompecabezas racional. Vamos a la próxima, vamos a ir avanzando con todas estas cuestiones. Isaiah Berlin, otro liberal. Él dirá, existe una libertad negativa, una libertad positiva. No en términos valóricos, no buena-mala. Dice, libertad negativa es aquella libertad en la cual entendemos que uno es libre porque tiene libertad de... Por ejemplo, tengo libertad de dar esta conferencia. ¿En qué medida? En la medida en que no hay una prohibición que a mí me impida dar esta conferencia. Por ahora. ¿Mm? Ahora, libertad para que es la libertad positiva Isaías Berlin, es la libertad de que los propios caprichos se hagan realidad independientemente de las fuerzas que nos condicionan. Es decir, todos estamos... Eh, a ver, yo no soy menos libre porque tirándome desde un rascacielos no salga volando como una paloma. Es decir, hay fuerzas sobre mí que no me permiten hacer lo que yo quiero. Pero la libertad positiva es una libertad para hacer algo. Por ejemplo... Yo diría, yo quiero ser libre para dar mi conferencia, así que ustedes tienen que financiarme el micrófono, financiarme el auditorio, la publicidad, esto, aquello, el agua, la silla, y ustedes tienen que hacerlo porque yo tengo que ser libre de dar mi conferencia. Esta es la libertad típicamente socialista. La libertad típicamente socialista es la libertad positiva. La libertad típicamente socialista es la libertad racionalista. Y se emparenta muy bien con la libertad también de los antiguos Esto es muy importante tenerlo en cuenta Es aburrido, puede ser aburrido ¿Por qué no? Pero tenemos que entender de qué hablamos Cuando estamos hablando de libertad Para que no nos vendan buzones Porque hoy a muchos liberales se le está vendiendo Una revolución cultural disfrazada de libertad Y se la están comiendo ¿Por qué? Porque no conocen estas distinciones Vamos a la próxima Tenemos un problema conceptual actual a mi juicio yo le tengo un enorme respeto intelectual, para mí es el más brillante liberal que tiene hoy este América Latina, Alberto Venegas Lynch. Él ha dado una definición, que se repite mucho y está muy bien, que dice así. Este, el, liberal, este, el liberalismo es el, 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 el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás. Ahora, yo encuentro que esa definición cae dentro de un campo moral. Es decir, queremos hablar de lo bueno y de lo malo y entonces estamos refiriéndonos a que nosotros somos tipos que respetamos al margen de cualquier otra consideración al otro. El liberal pasa a ser un temperamento. Ser liberal es un temperamento, es el de respetar el proyecto de vida ajeno. Yo creo que en este momento podemos complementar lo que Venegas Lynch dice con una definición de tipo político. Sobre todo porque yo no encuentro ...ninguna obligación real en tener que respetar todo lo que se me pone al frente. Es decir, respeto irrestricto significa sin restricciones. Tengo que respetar sin restricciones todo lo que se me pone al frente. Sea lo que sea. Y eso cae, insisto, dentro de un campo moral y nosotros tenemos que pasar un campo político. A ver, vamos a ir a la próxima, por favor. Es decir, yo tengo, estoy obligado a respetar a Diego Maradona, por ejemplo... Evidentemente, bueno, yo no quiero estar obligado a respetar a un tipo, a un comunista, a un cerdo como Diego Maradona. Yo tengo que estar obligado a respetar a un tipo como Florencia de la B, digamos, no, a un, a un mercenario como, como Jorge Rial. O sea, a ver, una cosa es el respeto. Y otra cosa es abstenerse de hacer daño, la tolerancia. Yo diría, a mí el liberalismo me obliga a no interferir en los proyectos de vida de los demás. No respetarlos, yo realmente a esta gente no le tengo ningún respeto, me genera un rechazo absoluto. Y no por eso yo me considero menos liberal, digamos. A ver, vamos a la próxima y después quizás te haga ir... Ok, ok, claro, yo tengo que tener un respeto irrestricto a un tipo que tiene 52 años y ahora dice que es una nena de 6 años. Digamos, su eh, proyecto de vida es ser un gordito de 52 años con un peluquín y el tipo dice que tiene 6 años. Que lo haga, no es mi problema. Ahora, decir que este tipo no es una nena sino que justamente es un gordito con un peluquín podría interpretarse como que yo no estoy respetando su proyecto de vida. Lo que yo tengo que hacer es no interferir usando la violencia en el proyecto de vida ajeno, que esa es otra cosa. A mí no me gusta mucho la cuestión del respeto, es decir, no merece mi respeto todas las cosas, por igual. Hay cosas que no me merecen ningún respeto y yo creo que eso está bien. Es decir, es propio del marco cultural, este pluricultural si ustedes quieren, y plurimoral en el cual cada uno tendrá su propio sistema de valoración. Vamos a la próxima. Por ejemplo, a ver, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. La pared viene a ser su novio. Y a ver, a mí no me, a mí no me... A ver, yo qué, qué diría... Ah, porque encima el diario te dice que esto se llama objetofilia. O sea que si yo no lo respeto, ¿qué soy? Objetofóbico. Entonces, el tema con el respeto es... ¿Cuál es el límite? ¿Qué vamos a definir como respeto? Yo puedo ser crítico y puedo pensar que en verdad este diario está desinformando porque esta mujer tiene un trastorno mental o eso involucra no respetar su proyecto de vida. Paso a la próxima, por favor. Una mujer se casa con su muñeca zombie y planea tener hijos para criarlos juntas. Es decir, acá, ¿cuál es su proyecto de vida? Casarse con su muñeca zombie que miren qué linda que es, ¿no? Se casó con la muñeca zombie. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que el matrimonio no es entre una mujer y una muñeca zombie? ¿Yo estoy afectando el proyecto de vida? ¿Yo no estoy respetando el proyecto de vida de la zombie que se casa con esta señora? A ver, ellos podrían interpretar que yo no los estoy respetando. ¿Y eso a qué nos deriva? Al famoso hate speech al crimen de odio. Es decir, como vos no respetás, nosotros te pegamos un palo. No vaya a ser que nosotros, con la categoría del respeto, hayamos abierto las puertas para que nos peguen ese palo. Lo que nosotros, a mi juicio, debemos pedir es que no se interfiera con violencia en el proyecto de vida de los otros. Ahora, las valoraciones que cada uno tendrá sobre la muñeca zombie corre por cuenta de cada quien y no podemos estar penalizando a la gente por lo que la gente piensa u opina o respeta o no respeta. Ese es el punto para mí. O sea, yo quiero tratar de complementar lo de Alberto con una definición más política. Para mí el liberalismo sencillamente es una filosofía política que tiende a la reducción del Estado hasta su mínimo posible. El liberalismo es una corriente filosófica que procura la expansión de la sociedad civil en detrimento del poder que tiene un Estado sobre sus individuos, punto final. Después lo que piensen o dejen de pensar sus individuos conforme a los otros individuos, eso ya es un problema de cada quien y abrir esa puerta, lo único que puede hacer a mi juicio, es ensanchar el Estado metido en las conciencias de la gente. Vamos a la próxima, vamos a la próxima. Aquí hay un problema. Estamos viviendo una revolución cultural que se está valiendo de todos estos conceptos. Por eso digo, a ver, esto es un ejercicio conceptual. Estoy tratando de hacer un ejercicio conceptual para acomodar conceptos y por lo tanto acomodar ideas. La cultura es poder. La cultura no es el cuadrito que uno ve, no sé, de Mickey Mouse. La cultura no es simplemente este, los pibes chorros, ¿no? A ver, la cultura es mucho más que eso y la cultura hoy es el factor de poder más importante que rige la posmodernidad. ¿Por qué? Porque los instrumentos de difusión cultural son más poderosos que nunca antes. Televisión, Internet, Netflix, Hollywood. Es decir, hay industrias, hay megas industrias culturales a partir de la cual una revolución ya no se opera en la fábrica, en la industria, levantando a la clase obrera, sino que se opera en esos centros de poder cultural. Entonces, acá aparecen dos problemas que también tenemos que definir. Número uno, ¿qué es el poder Max Weber entendía que el poder era la probabilidad de sujetar a un individuo a una voluntad externa a él mismo con independencia de la fuente de esa probabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que si A, si B hace algo que de no estar presente A No lo hubiera hecho por sí mismo Esa conducta se explica por el poder que A ejerce sobre B El poder es una fuerza Es una fuerza de una relación El poder no se toca Sin A B no tiene poder de nada Sin B A no tiene poder de nada El poder está en la relación En la capacidad de orientar la voluntad ajena Ahora bien, hay muchos tipos de poderes El poder político, ¿qué es? Tenemos que empezar a definir estas cosas Necesitamos para hacer buenos análisis El poder político es la capacidad De utilizar los instrumentos coercitivos Del Estado para imponer nuestra propia voluntad Punto final La posibilidad de utilizar los instrumentos coercitivos Del Estado para imponer nuestra propia voluntad Eso es el poder Político Ahora bien, hay un poder que es cultural ¿El poder cultural qué es? Cinco minutos me dan No voy a llegar Voy un cuarto Dame, dame un poquitito más. Eh, el poder cultural es la capacidad de hacer hegemónico el propio discurso cultural. El gran problema de una revolución cultural es que nunca opera por sí misma. La revolución cultural se apoya con poder político. No hay una revolución cultural sin el Estado detrás, utilizando las instituciones coercitivas de ese Estado, para orientar la cultura. Nosotros tenemos un problema... Los liberales creo que tienen un problema que ven mucho y muy bien el dirigismo económico, pero se han perdido del dirigismo cultural. Se han perdido de la ingeniería cultural. Y eso es un error garrafal en el siglo XXI, cuando el dirigismo hoy, además de económico, es también cultural. Vamos a la próxima rápidamente para no... Bueno, a ver, fíjense esto. A ver, fíjense desde cuándo esta gente viene pensando esta revolución cultural de tipo sexual. Gerald Marcuse... El ideólogo de la nueva izquierda eh, que escribió desde los Estados Unidos, pero él era de la escuela de Frankfurt. Vamos a leerlos porque necesitamos leer a esta gente. Muy diferente de la revolución en anteriores etapas de la historia, esta oposición, o sea la suya, se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. Es que lo, Es lo que Javier dijo. Esto funciona bien. Y este tipo dice, me cago en Javier. O sea, funciona bien... Pero a mí no me importa, yo tengo que hacer la revolución porque yo soy neomarxista. Si no, mi vida, ¿qué sentido tiene para qué estudié filosofía marxista tantos años? Ahora funciona bien, mi desafío es saber cómo enfrento una sociedad que funciona bien. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. A ver, ahí, ahí, ahí. Vamos a tratar de explicar rápido, para ver que todo esto es tan actual, tan actual. Este libro del año 1955, Eros y Civilización, hoy explica todo lo que estamos viviendo con el progresismo. Les voy a contar rápidamente cuál es la tesis, rápido. A ver, y antes le leo otras, otra frase. Él dice, la noción de un orden instintivo no represivo debe ser probada primero en el más desordo, eh, de, eh, desordenado de todos los instintos. La sexualidad, es decir, nuestra revolución cultural tiene que estar ubicada en el plano de lo sexual. ¿Por qué? Porque él se va a Estados Unidos a vivir en el año 1934. ¿Y qué ve? Abundancia, capitalismo, clase obrera que no tiene interés de hacer revoluciones, no hay sindicalismo, no hay nada de nada, no hay partidos comunistas reales. ¿Y qué dice el tipo? Dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con una situación de abundancia? Dice, si la escasez, a ver si me siguen, esto es como una ecuación, si la escasez implica el trabajo porque trabajamos porque tenemos escasez, la escasez nos lleva a darnos cuenta del principio de realidad. Esto es freudiano, no me puedo meter en ese tema ahora porque no tengo tiempo. Seguidamente, si el capitalismo genera abundancia, y él lo admite, el capitalismo genera abundancia, sin embargo tiene una mala distribución que vuelve a generar la necesidad de trabajar. Es decir, el capitalismo podría superar la necesidad del trabajo, pero como distribuye mal, nos somete todavía a la explotación laboral. Su tesis y su proyecto es el siguiente, y fíjense qué actual que es esto. Si sí, la distribución que nos ofrece el socialismo la mezclamos con la abundancia del capitalismo y la apoyamos con los procesos de autonomización y automatización laboral, vamos a tener menos trabajo para hacer. ¿Mm? Nos van a dar más cosas que nosotros no hemos producido, las máquinas van a hacer alguna cosa más por nosotros y ¿qué va a pasar? Vamos a desublimar energías. Esto es freudiano. ¿Qué significa? Aquellas energías que... ...corríamos del plano sexual... ...para aplicarlas en el mundo laboral... ...van a volver a, a nuestra sexualidad... ...vamos a hipersexualizarnos... ...por la nueva dinámica del sistema económico... ...pero hay un problema... ...el socialismo no funciona bajo la realidad actual... ...porque dice... ...no me está dando abundancia... ...no se sostiene, él es realista... ...no se sostiene el socialismo... ...no va a haber abundancia... ...entonces esto puede durar meses... ...nada más que eso... ...¿qué tenemos que hacer? Un hombre nuevo... Es decir, lo que siempre se ha querido hacer Che Guevara quiso hacer un hombre nuevo. ¿Y cómo hacer este hombre nuevo? Este hombre nuevo debe tener en su cabeza la idea de poder dejar de lado la abundancia que el socialismo no le va a dar y cambiar la abundancia por la hipersexualización. Ese hombre nuevo debe ser probado a través de una lucha cultural en el terreno de la sexualidad y que le cree un nuevo orden instintivo. Ingeniería cultural es lo que estamos viviendo hoy. Por eso son todos marxistas, todos izquierdistas. No vienen a ser liberales, la libertad sexual. Minga, lo están utilizando como estrategia política y esto está escrito. Quien lo quiera leer, que lo lea. Quien quiera seguir pensando que es una conspiración, que no lea y sea un ignorante toda su vida. Vamos a la próxima. Fíjense, tan escrito estaba que Wilhelm Reich, también de la Escuela de Frankfurt, escribía lo siguiente en, el, en la década del 50. Será, impos, será imposible dominar el proceso cultural actual si no se comprende que el núcleo de la estructura psicológica es la estructura sexual y que el proceso cultural está esencialmente condicionado por las necesidades sexuales. Quieren cambiar la cultura, cambian la sexualidad. Eso está diciendo un filósofo de la Escuela de Frankfurt. Vamos a la próxima. Ahora, fíjense, a mí, digamos, yo siempre veo muchos libertarios que dicen no, Rothbard y, y son y son progresistas y ellos quieren defenderse a través de Rodbard. Rothbard era un reaccionario. Rothbard no era progresista, lo fue por asuntos políticos tratando de articular a una nueva izquierda con un libertarianismo que le salió el tiro por la culata y terminó en otra cosa. Pero fíjense qué dice, por ejemplo, Rothbard en la década del 70. Es increíble que estas cosas no se sepan. Dice, una vez más, el lavado de cerebro de la cultura dominante, en este caso heterosexual... Ha supuestamente oprimido a una minoría homosexual y ha bloqueado la uniformidad y la igualdad inherentes a la bisexualidad. Sin ella, cada individuo podría alcanzar su más plena humanidad en esa polimorfa perversidad que estancara los corazones de eh, filósofos sociales de la nueva izquierda como Herbert Marcuse. Ya lo estaba reconociendo y lo estaba enfrentando y acá resulta que los libertarios rosbarianos no tienen la más pálida idea de estas cosas. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a la próxima, digo, atrás, 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 atrás. Las feministas, dice Rothbard, las feministas, década del 70, ¿eh? piden la abolición revolucionaria del supuesto dominio masculino y de su supuesto colorario, la familia. Donde muestra, donde muestran un odio hacia los hombres profundamente arraigado y que apenas disimulan. Estas mujeres quieren comunas solo para mujeres, niños administrados por el Estado, bebés, bla, bla, bla. Eh, en las cada vez más numerosas publicaciones de las nuevas feministas Hay una abierta y creciente reivindicación de la homosexualidad femenina Bienvenidos a nuestro siglo, escrito en la década del 70 En el núcleo duro del movimiento de liberación de las mujeres Hay un lesbianismo andrófobo, amargado, extremadamente neurótico, sino psicótico Este no fue Nicolás Márquez, ¿eh? Fue, fue Ronmar Próxima Dame... ...ahí voy... ...una más... Déjeme, ...no, atrás, 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 atrás... ...no me... ...no me adelante, no me adelante. Al ah, rápido, rápido, rápido... ...escuchen esto, eh... ...estos nuevos monstruos del género femenino... ...que se han propuesto acabar con la antigua costumbre... ...que ha deleitado a las mujeres normales... ...en el mundo entero... ...que consiste en vestirse para atraer a los hombres... ...y confieso que los hombres hacemos lo mismo para las mujeres, obviamente... ...y tener éxito en esa agradable empresa... Menudo mundo triste y aburrido nos quieren imponer estas furias Un mundo en el que todas las chicas tienen pintas de luchador desalineado Donde la belleza y el atractivo han sido reemplazados por la fealdad y el unisexismo Donde la eh, deliciosa feminidad ha sido abolida en nombre de un feminismo chillón, agresivo y masculino Sí, dejémoslas que creen su república democrática popular de mujeres amazonas castradoras de karate Y mal que se les pese la, la, la infección de su enferma actitud E ideología Se vería entonces aislada y apartada Del resto del más amplio cuerpo social Y los demás Los podríamos entonces dedicar A la buena y vieja heterosexualidad Y seguir con nuestras cosas Sin ser importunados Esto es Rodbar ¿De dónde me dicen que Rodbar es progresista? Vamos a la próxima Bueno, y tiene razón Rodbar Digamos, sabemos a ver lo que son Próxima Rodar tiene toda la razón, y lo que dijo la década del 70, próxima. Bueno, acá las tenemos haciendo caca incluso, ¿no? Próxima. Y ya no los molesto más. A ver, hay sí un tema que es importante. Segundo, me hace matar. Dame un nombre, un, un número certero. ¿Cuánto? ¿Tres, tres minutos. Bueno. Vamos a pasar. A ver, yo quiero hablar sobre la familia porque rodbar y toda esta gente reivindicó la familia porque la familia es un tapón contra el Estado, ¿Mm? A ver, dejar al individuo sin familia y la familia cumple una serie de funciones. ¿Qué ¿A dónde te pensás que van a ir esas funciones? Afectiva, económica, psicológica, educativa, socializadora. ¿O te pensás que esas funciones se evaporan en el aire reventando la familia? No, se redirigen. ¿Hacia dónde? Hacia el Estado. Y tenés un Estado que de forma inmediata afecta al individuo. ¿Por qué? Porque le... Hiciste trizas, la familia que tenía funciones que son propias de la sociedad civil Como liberales no se puede estar en contra de la familia Es autodestruirse Y esto no significa, ah, este es conservador porque defiende la familia Los cuerpos intermedios son imprescindibles Y lo que queremos es que el Estado no avance sobre el individuo Una sociedad civil debilitada es una sociedad que tiene átomos sociales Cuando los grupos Espontáneos, Las formaciones sociales, diría Hayek, de la sociedad civil, son realmente fuertes. Ese Estado no tiene nada que hacer ahí. Vamos a la próxima. Esto no me da el tiempo. Otra más. Acá tenía un montón de citas. Los verdaderos libertarios hoy, a mi juicio, son estos. Con mis hijos no te metas. ¿A quién le están diciendo con mis hijos no te metas? Al profesor, no, al Estado, al político le están diciendo: no te metas con mis hijos porque el Estado no tiene que entrar acá. La familia tiene el derecho a decidir cuál es la educación de sus hijos. Rodar apoyó esto, Rodar lo apoyó. Una más. Gracias. una más y les molesto y les, y les digo que no los voy a molestar más hazte oír, le han prohibido a ver, fíjense cómo esto termina generando más prohibiciones la ideología de género y el avance del progresismo en todos los ámbitos termina agarrándose del Estado porque esta revolución cultural tiene al Estado como agente en España no pueden hacer circular un autobús que dice los niños tienen pene las niñas tienen vagina, que no te engañen un juez sale y dice esto es crimen de odio ¿por qué? porque tenemos que respetar a los niños con vagina y a las niñas con pene por eso digo, hay que redefinir las cuestiones Vamos a la próxima, por favor Le quitaron la utilidad pública Por ese autobús Vamos a la próxima Vamos a la próxima Ahora sacaron este otro, que no sé si lo vieron Stop feminazis Y la cara de Hitler ahí con unos símbolos feministas ¿Qué hicieron? En Valencia un juez salió y le prohibió la circulación Diciendo que esto también Era un crimen de odio Vamos a la próxima. Y yo no veo liberales hablando de esto. Esto es de acá de Argentina, la presidencia de la nación. Familia, modelo para desarmar. ¿Ustedes se piensan que las familias se desarman solitas? Hay un Estado atrás que está impulsando todas estas cuestiones. Porque le conviene familias débiles, porque eso amplifica su poder. Y el Estado, hay una ley de hierro que el poder siempre se amplifica en el Estado. El Estado siempre necesita más poder. Vamos a la próxima. Ya te juro que termino. Fíjense, educación sexual en Costa Rica, les enseñan esto. Habría un nivel meso social en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural. La masculinidad, la masculinidad ahora para los niños en Costa Rica, es lo que explica la violencia. Entonces, niño, deja de ser niño porque vos sos el problema. Eso es lo que están enseñando desde el Estado, próxima. Próxima, próxima. Eh, atrás, atrás. Esto es Córdoba. A ver, salieron con mis hijos, no te metas. Se le pagó una empresa privada de autobuses, de colectivos. ¿Y qué pasó? Vamos a la próxima. El Estado le prohibió esa publicación. ¿eh? En un acuerdo libre voluntario entre privados, el Estado dijo, no, 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 con mis hijos no te metas, no. Porque yo sí me quiero meter con tus hijos. ¿Mm? Próxima. Bueno, el reclamo y nadie que Florencia de la V llevó a juicio a un locutor el cordobés Que dijo que no se merecía El premio de actriz del año Porque el premio de actriz Era para una mujer Y ahora tiene que pagar En la justicia ¿Mm? Próxima Con la nata Pasó lo mismo Próxima Va bien Ustedes saben Que el tipo Ahora tiene que meter A feministas Por la fuerza Por orden judicial A que hablen En su programa Libre Y tiene prohibido Tiene prohibido Refutar antes Durante Y después De la intervención De las feministas A ver La ideología de género No se sostiene Si no es por estatismo Última Última, en Canadá directamente, que allá es donde peor están ¿m? Se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados Esto es lo que pasó con Jordan Peterson, justamente Lo que pasó fue, el Estado te dice, te voy a dar seis meses de cárcel Si vos le decís él a un hombre que se autopercibe como una mujer Es decir, te obligo a que vos seas partícipe de su fantasía personal Si no, seis meses de cárcel No hay ideología de género sin estatismo Vamos, dos más bueno, hay, otra, otra más, otra más. Ahí. En Suecia directamente el partido de izquierda propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. El Estado metiendo en cómo haces pis. Vamos a la próxima. Y ya está, las conclusiones. Las conclusiones muy rápidamente, porque no tengo más tiempo, perdón, segundo. Eh, son, son las siguientes. A ver, la cultura importa. Importa mucho más hoy que antes por la situación del mundo postmoderno en el que estamos viviendo la cultura es poder quien maneje la cultura tiene el poder y la, el poder de la cultura se da la mano con el poder de la política y terminan impulsando, punto número tres, una revolución cultural que en este caso es de tipo sexual es una revolución que agarra al estado como agente de su revolución, una revolución de arriba hacia abajo, si la libertad es la ausencia de coerción, es reducir al mínimo posible el Estado y si los liberales defendemos realmente ese tipo de libertad, entonces ningún liberal puede estar apoyando las revoluciones actuales del progresismo y puntualmente hablando la de la ideología de género. Porque o no sabe lo que es ese progresismo y esa ideología de género, o peor todavía, no sabe qué es el liberalismo. Muchas gracias.
1: nunca pensé que me iba a sentir a la izquierda de Agustín Laje miren en el año 1993, cumplí 18 años, eh, me afilié a la Unión del Centro Democrático, que era el partido liberal de la época. Eh, los liberales me consideraban un fascista, y los fascistas me consideran un liberal. Tengo un problema de identidad de género, evidentemente. Lo tengo que tratar en terapia. Hay una frase con la cual yo quería comenzar, que es una frase... ...de Nicolás Maquiavelo... ...él dice... ...juzgo imposible describir los hechos contemporáneos... ...sin ofender a muchos... ...juzgo imposible defender, describir los hechos contemporáneos... ...sin ofender a muchos... ...y la verdad... ...me siento muy identificado... ...porque a lo largo de mi exposición... ...que no va a durar media hora... ...muchos quizás se muestren incómodos... ...se consideren incómodos... ...se sientan incómodos... ...yo sé que aquí hay muchos libertarios que me miran con alguna desconfianza. Tranquilo, no va a pasar nada grave, no va a pasar nada grave. Miren, eh, hace cinco años aproximadamente yo escribí una biografía sobre el dictador pedófilo Juan Perón. No es una descalificación, son datos objetivos. Tuve la suerte de que me la presentó María Saldívar, aquí presente, eh, en el año 2015, 2015 creo que fue, y me lo presentó Ricardo López Murphy. Y Ricardo López Murphy, con muy buen tino, con, con cariño, me hizo una crítica o una observación. Me dijo, mira, todo lo que vos pudiste haber escrito, documentado y narrado, lo pudiste haber hecho en otro tono. Menos confrontativo, menos provocativo, menos beligerante. Y yo le contesté en ese momento algo que sostengo. Si yo hubiese escrito ese libro en un tono no beligerante, ese libro no lo hubiese escrito yo. Ese libro no lo hubiese escrito yo. No hubiese sido auténtico, hubiese sido una versión desteñida de mí mismo, con una amabilidad artificial. Cuando tuve la suerte, y les agradezco infinitamente a los amigos de Cruz del Sur que otra vez me convocan para poder dar una conferencia, la última vez fue el año pasado en la Feria del Libro, quizás algunos se acuerden. El título era Las Nuevas Amenazas a la Libertad. Y la realidad es que este es un problema constante. La Argentina tuvo amenazas a la libertad y el resto del mundo también. La Argentina tiene amenazas a la libertad y el resto del mundo también. La Argentina va a seguir teniendo amenazas a la libertad y el resto del mundo también. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está inquietando? No me inquietan tanto las amenazas a la libertad que existieron, están y van a seguir existiendo. Lo que a mí me inquieta es cuáles son los anticuerpos, cuáles son las fuerzas de la reacción que se van a enfrentar contra la amenaza de la libertad. Se supone, en el caso de Argentina, que la amenaza a la libertad, ¿quién la tiene que defender? Y aquellos que consideran que la libertad es un valor supremo: los liberales. No estoy atacando al liberalismo Quede claro por para los libertarios Que puedan tener algún eh, Prejuicio Los liberales son los que tienen Que eh, la, levantar como El abón supremo, como estandarte la libertad Y por consiguiente son los que deben Llevar adelante la vanguardia, la lucha Ante la amenaza contra la libertad ¿Y dónde está el liberalismo en la Argentina? Institucionalmente hablando No tiene un partido jurid, eh, Político jurídicamente organizado No tiene un concejal no tiene un diputado, no tiene un senador ¿Dónde están institucionalmente entonces los liberales? Bueno, están agrupados en algunas ONG o fundaciones Que, que están muy bien financiadas Y que supuestamente se dedican a recaudar plata para defender la libertad Miren, ni defienden la libertad ni influyen en la opinión pública Esto es así, es un dato objetivo Son los mismos sectores ...que en las últimas elecciones en Estados Unidos... ...por vergüenza, por mojigatería... ...o por corrección política... ...apoyaron a la neomarxista y abortista Hillary Clinton... ...son los mismos sectores que osaron comparar... ...el muro de Berlín con el muro de Trump... ...son los mismos sectores que viven escandalizados... ...y posteando en las redes sociales... ...y haciendo comunicados oficiales... ...por los presos políticos que hay en Venezuela... Y son los mismos sectores que nada dicen por los tres mil militares presos en la Argentina, juzgados en juicios paródicos, sin garantías jurídicas, que están previstas. Y esto no es un asunto ideológico, es un asunto de... Inspiración liberal, están siendo juzgados en juicios paródicos, violentando las garantías liberales de la constitución liberal de Alberti, pero que por corrección política se hacen los idiotas, o sea que los que institucionalmente tienen que defender la libertad, el establishment liberal que uno conoce como tal, no sirve para nada, no sirve para nada, no lo tengamos en cuenta. Para lo único que han servido no es para cultivar la defensa de la libertad, sino para cultivar el extremismo de centro. Ese cáncer que es el extremismo de centro. Porque como bien decía el general de Gaulle, centrista es todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón. Una vez le pregunté a un gran escritor y periodista que lamentablemente ya no está con nosotros, Carlos Manuel Acuña y que, con quien tuve muchas charlas, y no me voy a olvidar de esta anécdota, le pregunto, Carlos Manuel, ¿vos te considerás una persona de centro-derecha? Y él se alarmó, y me dijo, de ninguna manera, porque por el centro penetra a la izquierda. Me quedó grabado para siempre. Se, se pone contento mi, mi amigo Carlito Malatón. Gracias por venir, Carlos gracias por venir Carlitos es el único peronista que le tengo cariño Volvamos a los anticuerpos. Visto y considerando que estas inservibles y execrables ONG y fundaciones no sirven para absolutamente nada... ...excepto para hacer reuniones de autoayuda, cursos de emprendedorismo, debates estériles... ...o como el chanta este de Alejandro Rosigner que vende talleres de optimismo y alegría... ...vuelvo a mi preocupación inicial... ¿Cuáles son los anticuerpos? ¿Qué anticuerpos tenemos? O mejor dicho, ¿qué debe tener un anticuerpo para ser considerado como tal? Tiene que tener primero sustancia ideológica. Lo que, lo que primero tiene que tener es sustancia ideológica. Es decir, tener una articulación filosófica e ideológica para enfrentar a las amenazas de la libertad que son un montón y tiene que estar actualizado y tiene que estar en agenda. Por ejemplo, estas organizaciones a las cuales no les tengo ningún cariño, como habrán advertido nada han dicho sobre la ideología de género no se pronunciaron sobre la ley de educación sexual integral, no se pronunciaron sobre el feminismo, no se han pronunciado por el lobby LGBT no se han pronunciado sobre el multiculturalismo, no se han pronunciado sobre el ecologismo, no se han pronunciado sobre el globalismo no se han pronunciado sobre el rol que tienen las organizaciones internacionales que nos pretenden imponer su agenda y en todo el año pasado con el debate que tuvimos, tampoco se pronunciaron sobre el aborto y déjenme decirle algo... No es de buena persona estar a favor del aborto. Como verán yo me manejo con un PowerPoint manual. El segundo punto que me interesa que tiene que ver con el anticuerpo, el segundo ingrediente que tiene que tener el anticuerpo es de carácter actitudinal. Es de carácter actitudinal. ¿Con qué actitud, con qué porte, con qué talante, con qué fibra yo me voy a enfrentar al enemigo que quiera aplastar mi libertad? Porque no nos engañemos. Esto no es una mera discusión de ideas, un coloquio para el debate universitario. Esto no es un pasatiempo académico. Una dialéctica entre amigos amorosos Que intercambian ideas Y cada uno piensa de manera distinta Y entonces nos enriquecemos mutuamente Si hay sectores que quieren aplastar nuestra libertad Nosotros tenemos que reaccionar con la energía suficiente No son simples adversarios Son enemigos No estamos dialectizando académicamente Estamos dando una lucha cultural Una batalla ideológica Una guerra por la supervivencia de nuestra libertad Tiene que ser entonces un rasgo actitudinal Categórico en la defensa de la libertad Si no, no entendemos nada Y por eso, cuando aparece en escena Un llanero solitario Un gladiador, un héroe que se pelea Solo contra el mundo Como Javier Milei ¿Qué hacen estas organizaciones? Cuando aparece Javier Milei en escena, solo contra el mundo, solo contra el mundo, y se hizo solo contra el mundo, luchando contra peronistas, centristas bien pensantes, contra el progresismo en, en, en todas sus variables y metástasis, izquierdistas radicalizados, peleándose con su estilo y con su pelo, solo contra el mundo, ¡ahí sí! salen de sus oficinas donde están escondidos los liberales de Copetín y salen a luchar. Pero no salen a luchar para ayudarlo a Javier, salen a luchar para solidarizarse con los que, eh, elementos con los cuales Javier combate porque están en desacuerdo con la forma que usa Javier. Pero este desacuerdo no obedece a una mojigatería circunstancial. En rigor de verdad, esa es la excusa, lo que los mueve a solidarizarse con los enemigos de la libertad al atacar a Javier, porque son funcionales a los enemigos de la libertad, lo que los mueve es el celo, es la envidia y es el resentimiento. Y como decía Mises, von Mises, está uno resentido cuando odia tanto. Que, no so, que, que está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño a personal grave con tal de que los demás sufran también. Está uno resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño a personal grave con tal de que los demás se jodan. Dicho de otro modo, me importa un rábano a la defensa de las ideas de la libertad, lo que me importa es joder a mi ley, eso es lo que los moviliza a estos sectores. Pero quédate tranquilo, Javier. Hay una frase que me gusta mucho de Juan Manuel de Prada que dice: Los insultos de la chusma son formas amargas del elogio. Miren, acá estamos peleando por algo más que la libertad. La libertad está incluida dentro de una guerra que es un poquitito más abarcativa. Nuevamente. Nosotros no estamos acá inmersos en lo que es una guerra solamente en defensa de la libertad. Miren, cuando la izquierda hace 40 años quiso cercenar nuestra libertad por la vía armada, por la vía armada... ...y ensangrentó un, ensangrentó un continente completo y en el caso de Argentina fue la peor guerrilla, la más aguerrida... ...el Herpi Montoneros con mil combatientes en Argentina cometieron entre 1969 y 1979 setecientos atentados terroristas... ...esto equivale a un atentado cada cuatro horas, seis atentados por día... Y tuvieron que enfrentarse naturalmente contra las fuerzas de seguridad y contra las fuerzas armadas. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero hacer una revolución armada, una revolución militarista, me tengo que enfrentar con las fuerzas armadas de cada país al cual yo pretendo colonizar. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad son las instituciones naturales de las que cuento, con las que cuenta el Estado para defenderlo ante una agresión interna o una agresión externa. Y esa guerra afortunadamente la perdieron los guerrilleros Pero 40 años después 40 años después Pretenden hacer una revolución desarmada Una revolución de apariencia indolora una revolución de terciopelo una revolución que es más difícil de desarmar ¿por qué? porque la revolución aquella cuando un terrorista ponía una bomba en la opinión pública generaba indignación y reclamaba reacción en cambio como esta es una revolución desarmada y simpática no hay reacción, es mucho más difícil concientizar en la reacción y me, mucho menos para las organizaciones y ONG que hoy mencioné siempre prestas al diálogo y al buenismo entonces es una revolución muchísimo más complicada ¿Cuál es el enemigo natural de una revolución cultural? Si el enemigo natural de una guerrilla que quería tomar el poder eran las fuerzas armadas del Estado, la, la, eh, el enemigo natural de una revolución cultural es la tradición cultural de una comunidad política. ¿Cuál es nuestra tradición cultural? Nuestra tradición cultural es cristiana, es occidental y cristiana. Y acá no estoy hablando ni de Dios, ni de algo metafísico, ni de algo sobrenatural, no estoy hablando absolutamente de nada que tenga que ver con la eh, vida espiritual de cada uno de nosotros. Lo que digo es, nuestra cultura está atravesada por la cristiandad, no lo digo yo, lo dice Anxo Bastos, palio libertario, quien dijo, la libertad es hija de la cristiandad. La libertad es hija de la cristiandad. Fíjense en el mapa, todos los países que tienen índices razonables de libertad son países donde previamente ha llegado la cristiandad. Y los países donde la libertad es un concepto extraño o ajeno son países donde no ha llegado la cristiandad. Por eso atacar la cristiandad es prioritario para la nueva revolución. Por eso cada marcha de los trapos verdes, ¿en donde termina? En la iglesia de turno donde quieren incinerarla si pueden. Y no se asusten de la palabra tradición, la tradición es la antesala del progreso, la tradición y el progreso se complementan en mutua armonía, esto ya lo explicó alguna vez en el año 44 Pio XII, pero voy a citar a Chesterton, Chesterton decía, la tradición no es la transmisión de la ceniza, la tradición es la transmisión del fuego. Y ya que Agustín manifestó muy amorosamente y con mucha admiración eh, alguna discrepancia menor con ese gran pensador que es Alberto Venegas Lynch, solo lo tengo que citar ahora, dice Venegas Lynch que no puede haber libertad si no hay derecho de propiedad previamente. No puede haber libertad si no hay propiedad. Y de los diez mandamientos, y siempre estoy hablando en términos culturales, de los diez mandamientos, dos defienden la propiedad. No robarás y no codiciar bienes ajenos. Esa es la tradición que tenemos que defender. Yo sigo con mi PowerPoint. Hace. ...muchos años... ...le preguntaron a Calderón Bouchet ...si él se consideraba una persona de derecha... ...y Calderón Bouchet dio una definición y una respuesta que a mí me gustó mucho... ...él dijo... ...la derecha es todo aquello que se opone a la izquierda... ...es una palabra utilizada por el progresismo... ...para sindicar toda manifestación de pensamiento que se le opone... ...él dio una definición política... No dio una definición filosófica, no dio una definición conceptual, ni siquiera ideológica. Dio una definición política. Si vos, tu cúmulo de ideas, tu bagaje intelectual, tus valores están enfrentados con la izquierda, vos sos una persona entonces de derecha. Ahora bien, ahora bien, yo puedo identificar tres sectores que son de derecha y que no necesariamente piensan igual entre sí. El liberalismo para mí lo es, creo que Milay no va a estar de acuerdo. El liberalismo para mí claramente lo es, el conservadorismo lo es y el nacionalismo lo es. Son tres sectores abiertamente enfrentados con la izquierda. Cada uno con sus respectivas características, coincidencias y disidencias. Ahora, el actual presidente de la nación, Mauricio Macri, intentó congraciarse con estos tres sectores... En su campaña electoral en el 2015 A los liberales les dijo que su libro de cabecera era el manantial de Ayn Rand A mí me sorprendió No que diga que le gusta Ayn Rand, sino que haya leído un libro <risa> Dijo para congraciarse con los liberales que su libro de cabecera era el manantial de Ayn Rand ...respecto del nacionalismo... ...que tiene una fuerte presencia ideológica... ...y mucha influencia en las fuerzas armadas... ...sobre todo en el ejército... ...dijo también... ...conmigo se acaba el curro de los derechos humanos... ...y a los conservadores... ...muy influyentes en los sectores pro vida... ...les dijo... ...en el congreso eucarístico... ...voy a respetar la vida desde la concepción... ...a los tres sectores traicionó... ...a los liberales no les privatizó... ...ni un tornillo... ...ya Javier Milei habló lo suficiente... A los conservadores les quiso imponer el, el, el aborto por la ventana. Y a los sectores castrenses, no solamente no terminó con ningún curro, sino que siguió encarcelando militares y tirando flores en la ESMA. Ahora bien, hay algo que pasó en estos cuatro, casi cuatro años, desde que Macri subió al poder, que antes no existía como tal. O que por lo menos estaba en un estado latente, larvario. que cuál es? que estos tres sectores crecieron exponencialmente, exponencialmente. Les voy a poner tres ejemplos. Los sectores castrenses, ¿ustedes recuerdan el desfile militar el único que hubo en el año 2016? Che, ¿tanto hablé? Ya, ya termino. En el año 2016 hubo una enorme cantidad de argentinos que se movilizaron a aplaudir a las Fuerzas Armadas, a solidarizarse por el maltrato que tuvieron durante tanto tiempo, y no solamente eso, desfilaron además ex-veteranos de guerra que pelearon en Tucumán contra la guerrilla, eh, eh, que fueron veteranos de, guerra, veteranos de guerra del operativo Independencia, ...veterano de guerra de la operativa de la independencia... ...una multitud lo fue a aplaudir... ...los sectores pro vida... ...más próximos a los conservadores... ...fíjense la multitud que abarrotó... ...todas las ciudades de Argentina... ...la multitud que abarrotó... ...todas las ciudades de Argentina... ...pidiendo el derecho a la vida desde la concepción... ...y los liberales... El liberalismo oficial es una cosa, los liberales son otra. El liberalismo oficial sigue en sus oficinas recaudando plata. Pero ahora hay una legión inmensa de jóvenes liberales en todo el país, que siempre fue un partido chiquito, de microclima, de clase. Hoy hay una multitud inmensa de liberales en todo el país gracias a este señor. Nosotros ahora somos una multitud, lo sabemos, lo hemos visto. No lo habrán difundido los medios oficiales del sistema, pero nosotros sabemos por las redes sociales la cantidad de gente que hemos sabido convocar. Está bien dicho, sabido, supido. Me, ustedes me entienden. Es que me apuran con el tiempo y se me traban la, las palabras. ¿Qué hacemos ahora? Miren, lo que hay que hacer es aquello que un gran pensador francés que me gusta mucho, Morras, que tuvo su predicamento en la primera mitad del siglo XX, él hablaba del empirismo organizador. ¿Qué es el empirismo organizador? Es tomar la experiencia ajena que ha funcionado y adaptarla para nosotros. Tomar la experiencia ajena que ha funcionado y adaptarla para nosotros. Ustedes saben que los hombres inteligentes aprenden de la experiencia ajena, los mediocres de la experiencia propia, y los imbéciles no aprenden ni con la propia ni con la ajena. ¿Y qué dice la experiencia ajena? La experiencia ajena dice que estos tres sectores que yo acabo de enunciar se han unido y reunido en todo Occidente y están haciendo retroceder vigorosamente al marxismo cultural. Están haciendo retroceder vigorosamente al marxismo cultural, se tuvieron que unir, hay que unir fuerzas, limar perezas. pero lo han hecho con éxito en muchos lugares. Me refiero a cómo está creciendo Vox en España, me refiero a Matteo Salvini en Italia al Frente Nacional en Francia me refiero a la alternativa alemana en Alemania a... Eh Teresa May en, en Gran Bretaña eh, El gobierno polaco Orban en Hungría Rumania, Eslovenia, Checoslovaquia, Bélgica Todos países que o, eh, Austria, Suiza Todos países en donde La nueva derecha o derecha alternativa Que es un conglomerado de todo lo que yo les repasé O es gobierno O está muy cerca de serlo Por supuesto Por supuesto que esto No es tan fácil de lograr y estamos en una etapa incipiente, en una etapa muy incipiente, tan incipiente que a mí me hace acordar una analogía, dame un minuto más, segundo, Uf, ya termino, una analogía que es la siguiente, cuando aparece el cristianismo durante los primeros siglos, aparecieron muchos pensadores, que valga la redundancia, pensaron en el cristianismo, teólogos y filósofos. En aquella época las ideas no se viralizaban. Ni siquiera había imprenta, o sea que para que una idea se conozca e influya, pasaban siglos. ¿Cómo pens estos primeros pensadores, que obraron durante los primeros siglos, y el más importante fue San Agustín, estos primeros pensadores fueron reconocidos como la patrística, los padres pensadores. Eh, pero pensaron de una manera desordenada, caótica, irregular, porque claro, eran los primeros, hacían lo que podían. Llegó un momento determinado en el año 1200 que aparece otra nueva camada, conocida como la escolástica, que se ha dedicado a organizar ese caos, a sistematizar ese caos, a darle una catedral ideológica uniforme y coherente, en fin, a completar la idea. ¿Dónde está la nueva derecha hoy? La nueva derecha está en la etapa de la patrística. Los tiempos que corren hoy son otros en un plazo bastante cercano, esto se va a organizar, porque no todas las fuerzas de derecha que están en Occidente piensan lo mismo, hay algunas que son bastante cuestionables, hay algunas que hacen hincapié contra el aborto, otras a favor de la libre empresa, otras contra el multiculturalismo y la inmigración, otras contra la ideología de género, son como chispazos, reacciones que van apareciendo multitudinarias, pero que le falta una organización integral para ser considerados con, eh, digamos, ...con una ideología que les dé el sustento suficiente para pelear en todos los frentes... ...de una manera coherente y generalizada. ¿Dónde estamos en Argentina? En Argentina estamos en pañales, no hemos hecho nada de todo eso... ...solamente sabemos que somos un montón. ¿Cuándo vamos a empezar entonces a trabajar? ¿Cuándo vamos a empezar entonces a ponernos de acuerdo? Yo me imagino una suerte de síntesis que podría definir muy apretadamente... ...en tres renglones... Sería una síntesis en la cual haya liberales que crean en la vida desde la concepción, que haya conservadores que crean que la tradición tiene que estar al servicio del progreso y que haya nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Eso podría ser un buen comienzo. ¿Cuándo vamos a empezar? Vamos a empezar después de Semana Santa, después de la vacación de invierno, después de las primarias, después de las elecciones. Gracias Juan José Gómez Centurión por estar aquí. ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a empezar? Somos un montón y todavía no empezamos. Termino con una frase de escriba de Balaguer. No dejes tu trabajo para mañana. Muchas gracias. Gracias.
2: vamos que queremos ser con ustedes
3: Gracias muchas gracias Gracias
0: Bueno Llegamos al, al final del evento, no hay tiempo para hacer las preguntas. Les quiero agradecer a Agustín, a Javier, a Nicolás, por haberse prestado a estar hoy acá, por ayudarnos a organizar esto, y creo que hablo en nombre de todos, no, no se levanten, ya terminamos, creo que hablo en nombre de todos, por ser los grandes paladines de esta batalla cultural que necesitamos dar en nuestro país, y que están dando ellos a la cabeza. Gracias, en serio. Gracias. Estas, estas personas están motivando a los jóvenes a que se empiecen a informar y a formar. Ellos están motivándolos a que salgan de sus hogares para dar esta misma batalla. Así que, en serio, gracias.
3: Gracias.
1: Gracias a vos.
0: Un, un mensaje final para, para, para todos los jóvenes. La, la mayoría del público joven como yo, y, y, y como cierre de esto... El mensaje que, que, que me gustaría que quede es, habiendo después de escuchar estas tres disertaciones, no es no el momento de los jóvenes de salir a dar la pelea por la patria... Nosotros no arrastramos las grietas que arrastran las generaciones anteriores. No vivimos la guerra de los 70, no vivimos Malvinas que lamentablemente genera también grietas. No tenemos nada para estar enfrentados entre nosotros. Es nuestro momento, debemos salir, debemos formarnos, debemos informarnos, debemos aprender de, este, de esta gente y salir a dar nuestro momento. Es nuestro momento de jugar nuestro partido, Argentina nos necesita y tenemos que salir a la cancha. Muchas gracias. El, el 23 de marzo a las 12, a las 14 horas en Plaza Italia la marcha por la vida y por favor ordenados en la firma de libros. Gracias.